0: Un podcast, le podcast du théâtre l'improviste sur l'improvisation et ceux qui la font. Bonjour Odile. Bonjour Patrick. Alors, euh, je t'avais pas prévenu, j'aime bien ne pas prévenir de ça. On commence le, un podcast par euh, une petite mission toute simple qui est celle de te présenter. Mais pour te présenter, tu as droit à une durée déterminée qui est très précisément de une minute. D'accord. Attention, c'est parti.
1: Alors, je m'appelle Odile Cantero, je viens de Suisse, de Lausanne, et euh, je fais de l'improvisation euh, depuis mon plus jeune âge, mais professionnellement depuis trois ans, je ne vis que de l'improvisation, et avant ça, euh, je faisais un doctorat en psychologie, que j'ai terminé.
0: T'as encore plein de
1: temps
0: <rire> ouais. fait Oui, de mais bien. ça
1: sentait le truc des gens qui sont présentés pendant trop longtemps, donc là, je fais courir De euh, euh, toute
0: façon, j'arrête, quoi, tu qu arrives à une minute, tu es en train de
1: perdre du temps <rire> Oui, exactement <rire> Oui, que dire d'autre, voilà, je, ma, ma vie d'impro est un peu entre la France et la Suisse, pour l'instant, parce que j'ai des duos, j'ai un duo à Lyon, et je suis une super guest des E à Paris, et je suis dans la coupe Paris Impro, et à Lausanne, c'est là où j'ai mes troupes mères. Qui sont Qui sont la comédie musicale improvisée, et Lausanne Impro, qui propose le spectacle casting depuis 15 ans maintenant.
0: Et ça fait une minute. Donc, en fait. pas mal. <rire> euh, bon, j'ai envie de te demander... Mais, oui, parce que tu, tu me dis effectivement souvent que c'est euh, il y a trois ans que tu as commencé à devenir professionnelle. C'est quoi, pour toi, le cap qui te permet de définir, OK, maintenant, je suis professionnelle de l'impro euh,
1: C'était une question pour moi pendant très longtemps, euh, parce que j'étais payée pour jouer, euh, déjà pendant ma thèse de doctorat. Donc, euh, je gagnais de l'argent avec l'improvisation, mais c'était pas mon revenu principal, on va dire. Euh, mais j'étais présentée en tant que, que comédienne professionnelle déjà à ce moment-là, mais je le sentais pas forcément. Et maintenant, je pense que je le sens parce que j'ai investi euh, euh, cette, cette activité-là euh, pleinement, donc je fais plus que ça. Euh, ce qui a changé aussi ma manière d'y réfléchir, de créer des spectacles, de pouvoir adopter un autre rythme. Avant, j'étais beaucoup dans l'urgence parce que j'arrivais que pour trois jours, pendant les week-ends uniquement. Et là, maintenant, je peux me consacrer à des projets pendant plusieurs euh, mois. Là, par exemple, prochainement, hein, un spectacle pour enfants euh, entièrement improvisé pour lequel on va avoir deux semaines de répétition euh, payées, c'est un truc que j'aurais pas pu faire avant. Donc, je qualifierais plutôt en termes d'investissement. C'est pas une question euh, d'argent ou quoi, c'est vraiment juste que je. Actuellement, je fais plus que ça.
0: Ouais. Et le, le fait de beaucoup, euh, de, beaucoup de balader, mm -hmm. d'être dans plein de festivals. Donc, quand j'arrive dans un festival, je me demande où oui, est Odile, c'est la première mm -hmm. chose. Parce que c'est normal que Odile soit là. Euh, le fait de, de rencontrer beaucoup de gens, euh, aussi de gens venus d'un peu, peu partout. Est-ce que tu te... est arrives à pourrait définir des cultures d'impro liées au pays
1: mm. Alors, c'est une bonne question. Euh plutôt avec les stages c'est en donnant des stages que je me rends plus compte de la culture euh, locale des, des groupes d'impro qu'en jouant des spectacles les spectacles je pense qu'ils se baladent beaucoup qu'on a tous des références euh, euh, qui peuvent être euh, plutôt l'impro euh, américaine ou, euh, ou euh, l'impro match enfin, voilà, c'est comme des grands courants qui sont quand même pas mal baladés donc qui, ont déjà, qui sont déjà mixtes quoi. mais dans les stages j'ai l'impression de mieux sentir ça euh... Une manière d'aborder l'impro ou peut-être le fait que moi j'apporte euh, ma vision à moi qui du coup rentre euh, euh, parfois en collision avec ce que les gens ont appris euh, avant ça ou ça les bouscule un peu. Ou... Ouais. Donc c'est plus en donnant des stages je crois. Ouais. Euh, dans le monde professionnel, les spectacles pro, je vois moins ça. À part les Suédois. Je veux dire que les, les Suédois, j'ai découvert qu à quel point ils avaient un humour noir et de ouais, l'impro ouais. assez axé sur des le, drames familiaux, hmm. mais en fait qui sont drôles, quoi. Il y a vraiment un côté drôle. C'est les seuls, je crois, où, où je me suis dit, ok, ça c'est de l'impro la Suédoise. <rire> et pour en avoir discuté avec eux et rigoler à ce sujet-là, ils ont beaucoup de, de, de second degré aussi, d'autodérision en fait, d'autodérision à ce sujet-là. Sinon, non, dans les, dans les spectacles comme ça, mais j'ai pas, pas ce sentiment-là, plutôt dans les stages, ouais. hmm.
0: J'ai l'impression de plus sentir ça quand, euh, quand il y avait des matchs. Oui. que c'était très très clair, oui. la façon de jouer Suisse, France, oui, Belgique, ouais. etc. Mais à travers les spectacles, j'ai l'impression que ouais. euh, y a plus, tu sens plus les individus que, le, que la culture du pays. En oui, cas, c est, c est
1: exactement. Peut-être parce qu'il y a moins de monde. Les spectacles qui sont ouais. joués à 4 ou 5, on, voit, on a plus aussi le temps de voir l'humain. Le temps est plus allongé, Donc euh, vu que là, notre matière première... Euh, pour ces spectacles là c'est nous mêmes on voit quand même beaucoup l'humain en impro c'est sûr mmh. euh, donc en effet ouais, je pense qu'on voit plus les individus que les cultures en match on était obligé de s'aligner mmh. d'ailleurs les stages où je sens la, la culture forte c'est souvent des groupes qui font principalement du match oui, aussi ça. donc c'est marrant
0: Ouais, ouais. c'est plutôt que de juste s'ajuster à un format ouais. que celui du, du match mais là on beaucoup plus de liberté donc de oui. part la part euh, personnelle c'est oui. encore plus quoi.
1: Après, les, les, les cultures, euh, je les sens aussi dans le fait que ça devient euh, notre travail à tous et qu'on a différentes manières, je pense, de, de voir notre travail ou de le promouvoir. Ou de... Je sais qu'en Suisse, on est très timide avec le fait de vendre nos spectacles, de vendre nos stages. Ouais. Euh... On n'envoie pas de mails pour euh, dire hé, hey, en fait, je vais venir dans deux mois, est-ce que je pourrais donner un stage chez vous ou quoi Ça, ça n'existe vraiment pas chez nous. C'est toujours la blague avec mes collègues. Euh... Français qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça et de oui. qui je, je m'inspire aussi parfois en me disant Mais bon sang, arrête d'être aussi timide en présentant tes spectacles en fait. Regarde comment ils font eux, puis, puis c'est pas une question de marcher financièrement ou quoi, c'est juste une façon d'en parler aussi qui est plus libre, je pense. Je viens vraiment de, du canton de Vaud en Suisse où on est un canton extrêmement protestant où voilà, on, on ne dit jamais que que tout a, je sais pas comment dire ça, quoi que ça marche pour nous, que... Mmh. Non, non, on, on attend qu'on nous propose et ça. Donc moi, je suis vraiment plutôt dans cette optique-là. Donc c'est vrai que dans le, dans le contexte pro aussi, je me rends compte qu'il y a différentes cultures. Ouais. Oui, tout à fait. Mmh. Oui,
0: c'est ce côté, euh, dire, humilité, ou pas, pas, pas trop se mettre en avant, c'est assez, assez belge aussi. C'est belge aussi, oui. Par rapport ouais. au côté, euh, effectivement, français, ou... Où... Ça, là, pour ça, il n'y a, a pas de star en, en Belgique, en, mmh. en dehors du côté impro. De toute façon, mmh. je pense qu'il n'y a pas de star dans l'impro vraiment. Ouais. Euh, mais en tout cas, il ouais, y a vraiment ce côté... Il mmh. ne euh, faut, faut, faut pas trop se la jouer, il ne faut pas trop se la raconter. C'est très vite mal vu.
1: C'est très vite mal vu, alors qu'en France, c'est beaucoup plus détendu avec ça. Et mmh. moi, je trouve ça, je trouve ça assez bien, je crois. Bah, j'aime bien que c'est
0: évidemment bah, oui. un, un moteur important. Oui,
1: ouais, et puis j'aime bien que les gens... En fait, déjà dans ma vie personnelle... Je crois que je suis une bonne interlocutrice pour parler des succès. Les, il y a des gens qui, des fois, me partagent des succès qu'ils ont eu ou quoi, ce qu'ils n'oseraient pas forcément faire avec d'autres gens, parce que j'ai cette tendance aussi à, à accueillir ça, enfin à, à trouver ça super, en fait, que les gens puissent dire « Putain, j'ai réussi là, puis je suis trop fière et je suis trop content. »« Je trouve ça génial, quoi. » Quand je suis allée étudier l'impro aux États-Unis, c'était beaucoup plus comme ça, par exemple.
0: Ouais, bah je suis allée à ouais, Chicago, oui, fond cette -là, à
1: fond. Cette culture, et puis en fait, c'est pas du tout euh, vulgaire ou mal vu ouais. de dire euh, on a un spectacle, il est, il est génial, c'est génial, et tout ça, c'est pas mal vu. Du coup, ça, ça passe très bien. Mm -hmm. quoi. Donc, euh, donc ah. voilà, j'avertis mes potes français quand ils viennent en Suisse. Généralement, euh, je leur dis si <rire> jamais, <rire> attention, <rire> parce que chez nous, ça peut être mal perçu. Puis ouais. Finalement, pas parce que c'est toujours des êtres humains. Euh, Enfin, je veux dire, en, en impro, là, on est dans une niche. Personne n'a des souliers plus grands que, que ce qu'il peut porter. On est tous très conscients du fait que c'est une niche et que c'est petit. Et que... Enfin, en tout cas, moi, je suis jamais gênée par ces attitudes-là. Jamais. Mais j'avertis mes potes qu'en Suisse, ça peut, ça peut donner une <rire> ouais. première impression étrange et qu'il faut, faut se méfier. Ouais.
0: Et si, euh, si tu américaine et qu'on était en Amérique, de quoi tu serais fière mmh. Si tu le droit de tout dire comme tu veux.
1: Je crois que... Je suis très fière de la comédie musicale improvisée.
0: Mmh. Je ne l'ai toujours pas vue.
1: Ouais, je, je suis fière parce que j'ai l'impression qu'on ne s'arrête jamais de bosser. Mmh. On ne s'arrête jamais de bosser. Euh, on va toujours chercher un truc plus loin. On est guidé aussi par euh, Yvan Richardel là-dedans, qui est notre directeur artistique et, et qui fonctionne lui comme ça. C'est un mec qui ne s'arrête jamais, qui, qui lit des trucs qui... Qui expérimente, qui va faire des stages. Et, et du coup, il nous met vraiment dans, cette, euh, dans ce mode-là avec cette troupe. Puis c'est quand même à chaque fois un, un pari de ouf, quoi. Moi, à chaque fois, avant d'entrer sur scène pour la comédie musicale, je me dis toujours, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on n'a pas au moins écrit les chansons bon sang ça... Tu as le track Ouais, ouais. Toujours. Avant tous les spectacles. Avant tous les spectacles Tous les spectacles, ouais. J'ai jamais euh, pas le track. Avant un match, avant n'importe quoi. J'ai ah, toujours moi,
0: ouais. Ça devient très rare,
1: quoi. Ouais. Ah non, moi j'ai toujours. Et voilà, du coup, ça je me prend. Ah fait. Oui, c'est vrai. <rire> ouais. Ouais, toujours, 3 minutes avant. Et je sais, du coup, au timing, qu'il reste 3 minutes. Mon corps est programmé pour... Euh, je pense que 19h57 doit être l'heure à laquelle j'ai le plus stressé dans ma vie. <rire> Moi,
0: Donc, ouais. Quelques fois, ça arrive encore, c'est plutôt dans les spectacles euh, en solo, ce que je fais plus depuis euh, 3-4 ans. Ouais. Je pense que c'est la dernière fois où ouais. ça arrivait quand même plus souvent. Là, je fais, mais... C'est que sur mes épaules, j'ai pas droit à l'erreur de quoi que ce soit, ouais. c'est que pour ma gueule et pourquoi je décide de faire ouais, ouais, ça. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Non, moi ça me stresse. Et la comédie musicale en particulier, c'est vraiment celle qui me mêle de l'adrénaline juste avant, vraiment. Et voilà, j'aime cette prise de risque qu'on prend ensemble, on est un gros collectif, on est 18 et ça fonctionne bien entre nous. Il enfin, y a vraiment un truc où ouais, je me dis, mais c'est super quoi. Ça, je suis très fière de ça. Et je suis très fière aussi de cette création qu'on va faire dans un théâtre pour enfants. À Lausanne, au Petit Théâtre, c'est vraiment le théâtre où on a tous vu nos premières pièces de théâtre. un théâtre emblématique pour la culture lausannoise. Quoi. Et là, c'est la première fois qu'ils acceptent une création improvisée. Donc, c'est une coproduction. Donc... On a mis un an un peu à convaincre la, la direction qui bien naturellement avait peur de ce que c'était quoi Qui disait, mmh. mais c'est des enfants en fait vous devez savoir ce que vous allez raconter est-ce <rire> que vous êtes sûr que ça va marcher donc c'était tout un travail ensemble pour penser le projet pour qu'elle vienne voir l'équipe de direction c'est des femmes pour qu'elles viennent voir des spectacles et ça va se faire et euh, je suis vraiment euh, Ouais, je peux dire, attention, je vais m'inspirer de mes amis français, je suis fier de ça wow, <rire> Bravo, tu l'as dit <rire> Oui, je l'ai dit Non, non, je suis, suis fier de ça, Ouais, je trouve ça super, c'est un gros challenge, c'est le, le challenge de, de mon année, là.
0: Euh, si on parle de, de, de prise de risque, d'essayer encore des choses nouvelles et de, de prendre un risque, euh, bah, si un risque, ça veut dire qu'on peut se planter, Est-ce que c'est quand pour toi que tu estimes te planter C'est quand il se passe quoi ou quand il ne se passe pas quoi Sur scène, hein Euh oui.
1: Je pense que les moments où je vis mal un spectacle, c'est quand j'ai l'impression que le circuit d'énergie qui passe du public aux comédiens, entre les comédiens et qui repart vers le public était brisé. Quand le lien avec le public ne se fait pas, c'est-à-dire que je pense qu'on peut prendre des risques sur scène au moment où la connexion avec le public est établie et donc quand on est dans cette zone un peu d'être que dans soit trop d'efficacité dès le départ ce qui fait que le public se prend un peu le début du spectacle dans, dans la gueule ou, euh, ou trop bizarre dès le départ donc le public ne peut pas entrer ou alors on nous explique enfin, ou alors on n'explique pas assez au public qui ne saisit pas en fait ce qu'on est en train de faire je crois que le lien entre le public et, et nous sur scène est, est primordial pour moi et je pense que je fais de l'impro aussi pour le côté... Euh, démocratisation de la culture qu'il y a là-dedans, en faisant de l'impro dans tous mes spectacles, pour moi c'est très important de discuter avec le public, de prendre une suggestion euh, parce qu'il y a ce côté vous nous allez nous dire des choses qui sont inspirantes pour créer un spectacle vos idées méritent d'être instantanément sur scène et d'inspirer cinq personnes et ce message-là je le trouve très fort et quand il n'est pas assuré <rire> ou quand ça coince à ce niveau-là je peux avoir un sentiment d'échec, ouais
0: mais est-ce que tu as l'impression que tu peux agir là-dessus, en fait, en, en spectacle, sur cette connexion
1: Oui, je pense. Des fois, je sens quand euh, la troupe sur scène, quand on est en train de forcer un peu des trucs, nous, et qu'on perd un peu de l'attention aux, aux énergies, quoi, à l'attention du public, quand on, comme si on s'éloignait de ça, ou quand on joue très au fond, parce qu'il y a une peur d'être euh, euh, comme au premier rang sur scène, tu vois, plus proche du public... Ou quand on est déstabilisé par quelque chose au départ et qu'on n'arrive pas, à, on pas à switcher quoi. Des fois il y a des trucs avant le, avant le spectacle qui qui nous, qui nous occupent un peu l'esprit, qui peuvent nous bloquer aussi sur scène. C'est tout des trucs où je me dis mais zut quoi, on aurait dû se libérer de tout ça, se connecter à eux puis après il peut rien nous arriver. Après on est vraiment tous ensemble. Donc oui je pense que je peux agir là-dessus. Bah ben, moi j'agis là-dessus dans mes prises de suggestion. Par exemple. Je... Je fais toujours des prises de suggestions où je parle vraiment avec quelqu'un, où je, où je valorise tout ce que la personne m'a dit. Euh... Ouais, ouais, je crois qu'on peut agir là-dessus, ouais. Et même pendant le spectacle, quoi, de vraiment rester attentif, ça veut pas dire regarder le public ou quoi, c'est juste rester, euh, rester lié aux gens qui sont sur scène avec moi et aux gens qui a, qu a dans la salle. C'est maintenir cette connexion-là et ne pas trop être dans ma tête et ne pas trop partir sur rester en, en focus sur moi-même.
0: Ah, c'est marrant. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, dans, dans mon évolution, j'ai l'impression que c'est le moment où j'ai arrêté de trop me préoccuper de la façon dont le public recevait ce que je pouvais faire, que j'ai l'impression que j'ai commencé à, à mieux jouer. Mmh. <rire> je fais des guillemets avec les doigts. Mmh. Euh, ouais, D'arrêter d'être focalisé là-dessus mmh. et de juste me focaliser sur l'histoire, sur la relation, le, le, ce que je vivais, ce que vivait le personnage, ce qui se passe entre nous. Et... Euh, je pense censé te proposer mais je j'ai l'impression que c'est deux mmh. façons différentes d'arriver au même Bah ce
1: c'est pas de la préoccupation. De Parce qu'il n'y a pas y a pas d'attente de, de ma part en fait. Je me dis pas "Ah là, il devrait rire, pourquoi est-ce qu'il rit pas Je me préoccupe pas de leur état, j'aimerais je veux juste que les, les énergies circulent quoi. Donc c'est juste sentir que le, la connexion à la base est établie quoi. Ouais. Je crois que c'est ça. Et puis dans la connexion de jeu aussi, en fait, plus je me regarde moi jouer, moins je regarde l'autre jouer, moins la connexion entre nous, ouais, selon moi, va ça, être... C'est ça, J'ai
0: l'impression que si, si les comédiens, en fait, sont en sont, sont fondement, qui prennent leur plaisir, le, le public finira toujours par s'y retrouver.
1: Ouais, mais je pense pas toujours. Ouais. C'est quand même un art très particulier qu'on qu fait, qui, qui demande des explications, qui demande est-ce que les gens aient accès à un minimum de trucs au départ. Ah oui, bien quoi. sûr.
0: Il faut, faut ouais. leur expliquer dans quoi ils arrivent, le pourquoi, le comment, etc. Mais j'ai l'impression qu'une fois que le spectacle est commencé, j'ai l'impression que, ouais, que qu il y a ce risque que si de faire un truc pour eux, finalement, je risque de moins les atteindre parce que je suis ouais, pas focalisé Non, non, c'est pas
1: jouer pour eux. C'est vraiment pas ça que je dis. C'est vraiment cette connexion de départ qui est établie en mode on est tous ici, on va vivre ça ensemble. Hum. Vos idées vont nous inspirer. Et une fois que ce cadre-là est bien installé, en effet, une fois que le plaisir et la connexion entre les partenaires de jeu est aussi euh, s'engage juste après ça. Pour moi, il y a tout pour. Enfin, ça ne peut pas rater quoi, foncièrement.
0: Je bah, trouve que la connexion ça fait très départ, longtemps, quoi. en tout cas. Que... Oui,
1: c'est la connexion ouais, au départ et c'est l'explication, c'est l'intégration en fait. On fait quand même une discipline qui depuis toujours a intégré les idées du public, a intégré les réactions du public en votant avec le match. Enfin,
0: bah, J'ai en... l'impression que c'est un truc qui évolue justement pour l'instant. J'ai l'impression que je vois de plus en plus de spectacles et, euh, et, et on propose aussi. Il euh, n'y a plus forcément ça, mm. et je trouve ça intéressant aussi en fait, parce que je ne clique pas redonner la, la place au voilà, spectateur d'une histoire, qu'elle soit improvisée ou ouais. pas improvisée, finalement, euh, bah, c'est d'autres façons de le faire. Mais je trouve ça bien qu'il y ait ça aussi. Enfin, moi j'aime toujours de façon quand on n'enferme pas quelque chose dans une seule, une façon unique de faire donc, je trouve ça pas mal Bien aussi. sûr. Et, ça et je trouve ça bien que ça continue aussi. Mais bien sûr,
1: tout tôt. évolue, tout tôt évolue, tôt. et c'est génial. Après, euh, moi je maintiens, je crois quand même que c'est important que, le, même dans un truc où on ne demande pas de suggestion, que le public ait été averti avant, de, ouais. un, un, un minimum. Parce que ça reste de l'impro ce qu'on fait. C'est pas écrit. Si les gens le voient sans avoir accès à la dimension improvisée. Je sais que il euh, y a certains de mes potes qui seront pas d'accord avec ce que je vais dire, qui pensent que ça revient au même et tout ça, mais moi je ne pense pas. Je pense que si on ne sait pas que c'est improvisé, on passe à côté d'une partie du spectacle. Moi
0: ouais, c'est bon, tout un débat que euh, je crois que c'est Fred Barouchine euh, mm -hmm. dans ce, ce podcast. Euh, bon, en tout cas j'aurais envie d'un jour tenter l'expérience de
1: faire semblance. voir ce que une ça
0: pièce. fait d'annoncer ouais, une pièce, de mm -hmm. voilà, laisser venir les gens, euh, leur montrer, puis leur demander après leur avis, tiens, qu'est-ce ouais. qu que vous avez vu, qu'est-ce que Ouais, Est-ce qu'ils verraient la différence en fait, Je suis curieux. Parce que ça me C'est pas, pas forcément en termes de, de qualité
1: de ou quoi. Mais je crois qu'il y a vraiment un truc qui me touche, moi, personnellement, dans, ce, dans, ce, dans cette idée qu'à l'impro, le, le, public, le public participe un peu plus. Quoi. On n'a pas préparé quelque chose sans eux pendant, pendant trois mois qu'on leur présente. C'est pas ça, en fait. Puisqu'on improvise, on est quand même, même si on veut pas se préoccuper des de réactions du public. On va être guidé inconsciemment par les réactions du public. On va sentir, euh, on va, on va sentir des trucs. Quoi. Ça nous, leur, leurs énergies, à eux, elles nous, elles nous parviennent vachement. Parce ouais. qu'on est en état d'improvisation. Les réactions de notre partenaire aussi, ça va nous influencer. Tout nous influence, en fait. Bien sûr. Du coup, je ne comprends pas ce truc-là. De, de, J'ai de la peine à comprendre pourquoi est-ce qu'on aimerait faire autrement que ça. Je, je L'écoute je, je
0: du public, tu l'auras toujours. C'est que ça, quand même. Qu'on qu leur a annoncé ou pas... Nous, on les écoutera quand même, on les recevra oui. quand même. Je suis d'accord, mais nous je comprends pas à... pourquoi,
1: je comprends pas, en fait, je comprends pas cette idée de se dire, bah on aimerait voir si ça peut ressembler à du théâtre. C'est du théâtre, c'est une forme particulière de théâtre.
0: Oui, mais l'état du, du spectateur n'est pas le même. Un spectateur à qui on a annoncé que c'est de l'impro, il est autant. Enfin, je me demande justement des fois à quel pourcentage, mmh. c'est ça ma question, euh, à quel pourcentage est-ce qu'il suit l'histoire, à quel pourcentage est-ce qu'il suit une performance de comédien bah ça fait partie ça. Bah... Actuellement, oui, il y a les deux. Donc toi, tu aimerais tester savoir...
1: en enlevant la, voilà. la performance. Est-ce
0: que ça peut encore vous intéresser Mais donc, c'est si quand Je même... fais plus d'autres performances. Voilà,
1: donc c'est quand même dans une comparaison des histoires qu'on livre nous aux histoires écrites. C'est pour voir si c'est aussi bien que. Mais pour moi, c'est pas tellement. Non, c'est pas tellement non? ça. C'est
0: plus. Euh, Est-ce que vous pouvez avoir juste un plaisir à l'histoire
1: Sans savoir qu'elle a un premier. Voilà. But. Est donc, tu bien... évaluer leur même leur plaisir.
0: Oui, mais c'est pas une envie de comparer. Non, 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 pas une envie de comparer, et mais... Euh, parce que je suis persuadé de la qualité de, euh, de l'impro par rapport au théâtre, mmh. et notamment de qualité d'écriture qu'on peut avoir parce mmh. que justement, on construit en direct avec le, 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 les réactions des gens. Mmh. Donc je suis, je suis assez persuadé qu'on qu n'a pas à rougir de... de euh, en tout cas, que certains spectacles d'impro peuvent ne pas rougir par rapport à des spectacles de théâtre.
1: Ah, euh, c'est certain. Mais ce c qui m'intéresse, c'est de voir,
0: tiens, ouais, euh, est-ce que ce plaisir suffit à, 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 à un spectateur Quelle est la part de... Ouais, du plaisir, de la magie, de voir ça apparaître devant leurs yeux, le côté un petit peu euh, euh, impressionnant de la chose quoi. Est -ce a... ou est-ce que juste à un moment ils peuvent se déconnecter de ça et suivre l'histoire et... plus de la curiosité, je sais pas ce que je ferais de la réponse d'ailleurs, mais c'est une question qui me
1: c'est une, plus... une mesure que t'aimerais faire
0: quoi. Ouais, je voudrais des chiffres c'est voilà, hein. de intéressant c'est chaque... <rire> hyper,
1: hyper intéressant parce qu'au au théâtre aussi il y a plein de trucs qu'on voit où il y a de l'impro dedans mm -hmm. tu vois et on sait pas, mais on s'en rend compte, d'un coup, hop, il y, y a un ton un peu différent et tout, et après spectacle, ouais, ça se ce là on sait jamais très bien dans tu sais, ou ce soir, il y a eu un accident et tout ça. Je sais pas, je trouve ça, je trouve ça, je sais pas, je pense que c'est vraiment... Euh ce truc de je trouve ça tellement fascinant l'impro en fait je ça te... vraiment à chaque fois que je vois un spectacle d'impro je trouve ça fascinant d'ailleurs je me dis c'est quand même dingue on est quand même des dingues <rire> non, <mais> vraiment <rire> et que et que j'adore le théâtre je vais voir plein de pièces de théâtre j'adore ça je vais peut-être en faire d'ailleurs euh, bientôt là il y a des trucs qui se profilent et je, je me réjouis d'expérimenter ça beaucoup mais en fait euh, pour moi on fait tous du théâtre après dans des cases différentes et cette magie de l'impro, cette magie de. Il y a des imprévus qui se passent, il y a des accidents, on les célèbre et ça écrit quelque chose. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça C'est mes moments préférés en impro. Mmh. Non, mais c'est mes moments préférés. C'est pas la maîtrise qui m'intéresse en impro. C'est pas la, la beauté de, de l'histoire. C'est est, est vraiment cette, cette connexion qui, est, qui résiste à tout, quoi. Cette prise de risque commune et cette connexion qui résiste à tout et qui, qui pond un spectacle, je trouve ça magique et fascinant. Je, vraiment. Même dans mes stages, dans n'importe quoi, l'acte d'improviser, je le trouve, je trouve fou, quoi. Ouais. Voilà. Je clair. trouve fou et je trouve ça génial et, et je, trouve, je trouve ça super et en même temps, ça, euh, bah je, je sais que quand on fait une création au, au théâtre et qu'on improvise pendant les répétitions, qu'on finit par écrire des impros, les retravailler et tout, je, je suis sûre que je vais aimer faire ça. ça mais, mais pour moi, ça va être un... Un processus de travail à l'envers, quoi. Mmh. Je vais me dire, mais non, là, c On l'a fait une fois, là, c'était marrant. Hein. On fait autre chose, tu vois. Non, non, on va la reprendre, on va l'écrire. <rire> on, on va la retravailler, on va l'écrire. On va, on va Je trouve ça, je trouve ça dingue. Mmh. Et je trouve ça trop bien. Mais voilà, pour moi, l'acte d'improviser, euh, je, 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 je. Je sais pas. Je trouve que c'est une discipline à part entière et, et je, je. Je suis sûre que la connexion repose vraiment grandement là-dessus, quoi un souvenir d'impro récent ou pas d'ailleurs qui t'aurait
0: spécialement marqué de par la, les qualités que tu cherches en impro euh
1: oui j'ai <rire> euh, j'ai joué l'année dernière un spectacle d'impro euh, avec deux comédiennes ah
0: Et un téléphone ça, voilà. Et le podcast continue alors que <rire> Je te ah, laisse poser tout seul pendant que je vais ouvrir
1: Oui ça marche
0: Je me suis juré de ne jamais arrêter un impro D'accord On va ouvrir la porte voilà. Sachez que c'est pas un téléphone c'est une porte qui vient de sonner Donc on est à l'improviste et je vais ouvrir
1: Voilà il va ouvrir la porte Et du coup je, je pourrais vous parler de tout et n'importe quoi puisqu'il est plus là J'ai donc des, des classeurs face à moi Contrats de coproduction, conventions de formation L'improviste justificatif 2015. J'ai même des factures sous les yeux hein, qui concernent des assurances. Euh, des étiquettes. J'ai pas mal de choses. Je trouve ça bizarre de partager un souvenir alors que Patrick est, Patrick est plus là. Je me sens un peu... Euh... Voilà. Abandonné par. Ah, voilà.
0: Ça va, qu'est-ce que t'as raconté toute seule
1: ah, Rien du tout. Rien je... du tout. Non, tout va bien.
0: Oh, je un petit histoire d'écouter <rire> ça. <rire> voilà, c'était euh, nos amis avec qui on va jouer ce soir qui viennent d'arriver. Ouais.
1: Euh, oui, un souvenir d'accessibilité. Ben, en fait, je crois aussi que l'impro, ça me touche. Parce que ça rend accessible. On, on va voir des matchs d'impro très jeunes et il n'y a pas forcément tout le monde qui est emmené au théâtre au même âge. On, bah, bref, il y, y a un truc d'accessibilité à la culture via l'impro que je trouve touchant. Et j'ai fait un spectacle en novembre dernier euh, qui, qui s'appelait « Viens voir » et qui était joué euh, par deux comédiennes sourdes, une interprète en langue des signes et en français et moi, et Jérôme, euh, un pote à moi au, au piano. Et en fait, on était les, les quatre sur scène et on a joué un spectacle en langue des signes et en français mais on ne sait pas très bien comment, enfin mélanger quoi, il y, avait, il y avait rarement de la traduction euh, mot à mot qui était accessible à tous. Ce qui fait que la salle était pleine et à moitié de personnes sourdes, à moitié de personnes entendantes et tout le monde a eu accès à tout ce qu'on qu a raconté. Et pour moi c'était un état qui était dingue sur scène parce que j'avais mes deux cerveaux, euh, donc je parle la langue des signes et j'avais mes deux cerveaux allumés en même temps. J'avais le cerveau langue des signes, le cerveau français qui sont deux langues radicalement différentes avec une grammaire radicalement différente. Une manière de voir le monde, tout est différent quoi. Et c'était, pour moi, c'était vraiment la fusion de ces deux mondes-là, sur scène, dans le public, euh, un final où on s'est dit « bah vas-y, on fait une chanson », donc on a fait une chanson, moitié langue des signes, moitié français, que le public s'est mis à signer, à chanter, c'était débile mental. Et on est sorti de ça, moi j'avais plus de cerveau, j'étais vraiment dans un, état, dans un état de fatigue intense, parce que ça m'a demandé une concentration de fou, mais sur scène c'était facile alors qu'on était en train de jouer en deux langues. Et j'ai déjà fait ces shows où on joue chacun dans notre langue et tout, c'était très différent. Là, l'idée, c'était d'établir du lien en permanence, euh, d'avoir euh, un monde où on n'entend pas, un monde où on entend, euh, mais un monde où on est très peu visuel, un autre où on est extrêmement visuel. C'était réussir à mélanger ces trucs-là, et c'était dingue. C'était vraiment un des trucs où j'ai eu tellement peur. La journée d'avant, j'étais là, ah, mais pourquoi j'ai fait ça À quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée <rire> Et, et,
0: et... C'est les meilleures décisions C'était un challenge
1: de malade, quoi. Vraiment... Et donc ça m'a marqué fort, quoi. Parce qu'il y avait déjà des gens qui m'avaient jamais vu signer ou qui m'avaient jamais vu dans mes collaborations avec les personnes sourdes, qui datent de ma thèse, justement. Et là, il y avait tout le monde. Et puis, c'était dingue, quoi. Et c'était cet accès à la culture aussi pour lequel moi j'ai je, je, envie de me battre encore plus, quoi. Que tout le monde puisse aller voir des spectacles. Mm. C'est trop important.
0: Euh, ouais, je reviens un petit peu avec des questions culturelles, mais justement, tu sens une différent entre la France et la Suisse par rapport à ça L'accès à la culture, est-ce que c'est plus ou moins aisé J'ai l'impression qu'en France, il y a une mise en avant de la culture énorme par oui. rapport à la Belgique. Euh, ah ouais Vraiment. Euh, mais je sais pas, en Suisse, comment ça se
1: passe à ce niveau-là euh, Bah... Pff, ouais, non, moi je trouve pas ça encore... Euh, non, non. Je trouve pas ça très euh, démocratique pour l'instant. Enfin, euh, mmh. euh, démocratiser... Il euh, y a quand même ce truc euh, à Lausanne, en tout cas, euh, les théâtres, euh, euh, moi j'y vais beaucoup plus que je suis petite, ma mère est directrice de théâtre, ma sœur est comédienne, mon père est artiste peintre, on appartient quand même à, à ce monde-là, mais on a grandi dans un quartier quand même euh, euh, plutôt pauvre, où ma, ma mère n'était pas encore directrice de théâtre, on était vraiment dans un quartier euh, en mode tout le monde était à l'aide sociale euh, dans l'immeuble, quoi, on était tous... Euh, et et euh, non, ces gens-là, ils vont peut-être déjà, c'est cher, c'est super cher en Suisse, les places de théâtre il euh, y a très peu d'assos qui se battent pour euh, offrir des, des, des billets ou des trucs comme ça ce qu'il y a en France euh, d'ailleurs à, à Toulouse pour moi Eric Sellard il m'avait bouleversé là-dedans parce qu'en en fait il a fait en sorte qu'il y ait des gens qui viennent au Festival Impulsé c'était la première fois que ces gens-là allaient au théâtre mmh. et voilà je, je me souviens de ce truc-là ça m'avait marqué, ça m'avait ému euh, en Suisse non, en Suisse france, franchement le, le, le milieu est, as, est assez restreint assez euh, élitiste et... Euh, et en même temps, on est... je pense que est pas... ça repose pas sur les gens, hein. ça repose sur le système. Les gens essayent de... Euh... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est un truc de, de, de communauté artistique qui se referme sur elle-même. Un peu parfois, bien sûr, mais pas tant que ça. Euh... Mais l'accès, quoi, le prix financier, euh, l'ouverture, euh, le fait que c'est... Il y a les scolaires, il y a des fois les, les scolaires, ça c'est cool, quoi. Il y a des écoles qui, qui achètent euh, ouais, 40 places et qui viennent mmh. avec euh, 40 élèves, mais les théâtres euh, sont contents parce que ça remplit leur salle, mais ça gêne les gens qui sont là parce que c'est des ados, les ados parlent. Moi, les ados, c'est ma population préférée en impro parce qu'ils sont pas acquis, quoi. Ils rentrent dans la salle, ils ont pas envie d'être là, ils mmh. ont pas choisi, et, et c'est avec eux, en fait, qu'il faut. C'est pour ça que je parle de connexion aussi beaucoup, je crois. C'est génial quand t'arrives à les embarquer, et puis qu'après, ils disent, ah, je vais faire de l'impro, c'est trop bien, c'est <rire> trop stylé, t'es là, trop bien. Euh, donc il y a beaucoup de travail à faire en Suisse, ouais. je pense, du coup autant qu'en Belgique, tu as l'air de dire, mais non, non, il y a du travail à faire. Et je, je crois par contre sincèrement que l'impro, il y a des gens dans le public qui viennent voir de l'impro qui ne vont pas au théâtre. Et ils oui. viennent voir de l'impro parce qu'ils se sentent plus inclus. C'est des discussions que j'ai déjà eues avec des potes à moi qui sont pas très théâtreux mais qui viennent voir de l'impro. Et ils disent mais c'est différent en fait. On est avec vous. On est connectés. Le fait qu'ils nous voient prendre des risques pour eux aussi en live comme ça, c'est pas les mêmes risques. Ils peuvent pas percevoir les risques qu'une troupe de théâtre, une, une compagnie de théâtre a pris. C'est les mêmes. Hein. Ils ont pris des risques énormes. Mais on y a moins accès. Cet accès aux risques que les comédiens oui. prennent je pense quand même que ça peut devenir. Enfin, il y, y a un truc, euh, ouais, fascinant et direct. Il y a un lien plus direct, quoi. Ouais.
0: Ouais, on en on revient à cette part du spectacle, de diversité, de
1: création en direct. C'est ça. Fait partie de ce, ce plaisir. C'est ça. Et, et ces spectacles-là, euh, qui prennent aussi la parole de quelqu'un dans le public pour tout de suite la mettre sur scène. On ne va pas raconter son histoire ou quoi, mais c'est véritablement ce qu'elle nous raconte, qu'inspire le spectacle. C'est fort, quoi. Même si c'est pas toi dans le public à qui on a demandé, tu fais partie du public. Il y a un truc fort avec ça, puis je pense, oui, je pense que c'est plus accessible que certaines pièces, c'est sûr. Moi, la majeure partie des spectacles que je fais, en tout cas à Lausanne, sont très accessibles, quoi. Il y a des mmh. très jeunes qui viennent, il y a des gens qui vont très peu au théâtre qui viennent aussi. Ils ont accès, ils ont accès au processus de création, quoi. Ils font partie, presque. Enfin, ils font partie, non, c'est sûr.
0: Yeah, yeah. Je regarde un petit peu mon... Mon petit chronomètre. Oui, on commence à on commence à être en retard d'ailleurs. Ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe dommage. On arrive à la fin de la demi-heure de ce podcast. Bon, je me suis
1: je me suis pas mal enflammé, j'aime bien.
0: Ouais, c'est bien. Ouais, des fois je me reste mais là je me suis
1: enflammé. Si vous avez des des questions, faut faut pas hésiter à m'écrire, on peut en discuter.
0: Écrivez. Faut-il qu'on c'est Non, ça. La rencontre, hein
1: C'est des sujets qui m'enflamment. C'est bien.
0: Ouais, c'est bien. C'est la passion.
1: Ouais. Merci pour ça.
0: Merci à toi. Allez, on va bosser Oui, on va bosser. C'était Un Podcast, le podcast du théâtre L'Improviste. Pour nous retrouver et en savoir plus sur L'Improviste, rendez-vous sur improviste.be et si vous désirez vous abonner à Un Podcast, vous pouvez le faire sur iTunes. A très bientôt